0: ¿Qué tal? Soy Carlos Matamoros y les doy la bienvenida a Hora Local, un podcast nuevo que nos, uh, nos permitirá platicar mucho más, o más bien platicar acerca de este tema apasionante que es la relojería mecánica, la relojería electrónica, la relojería en general, eh, que es una, una cuestión bastante interesante porque la medición del tiempo es una de esas cosas que nos convirtieron en seres humanos, nos permitieron eh, saber... Eh, sobre mareas, sobre cosechas, sobre épocas del año Sobre el, la duración del día Sobre los tiempos de vigilia Entender nuestro propio ciclo natural Y así de importante es la medición del tiempo para la humanidad Y esa medición del tiempo por medios mecánicos Pues se llama relojería Y de eso vamos a platicar Pequeñas máquinas eh, que fueron de, haciéndose de más grandes a más pequeñas Utilizando los medios que teníamos a, a la mano Para poder tener una noción de cómo pasa el tiempo Esa parte, ese, ese tema es el que nos va a llevar a, a, a entender este tema
1: Y aparte, te, te voy a decir otra, 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 otra pregunta eh, ¿En serio nos va a convertir en seres humanos, Carlos? Ya me estás dando una, una buena pauta para escuchar este podcast Porque a mí que me trata todo el tiempo Que eres un simio, eres un antropoide, todo este rollo El querer ser humano a través de la Entender la relojería Me emociona mucho y pues qué bueno que alguien que sepa Me lo, lo va a explicar
0: Gracias Toño, escuchamos a Toño Sempere Nuestro productor y gran amigo Y además un extraordinario locutor que nos va a estar acompañando Acá en Hora Local Sí, justamente Toño, la idea, la idea de, de que el, la medición del tiempo Nos convirtió en... en en humanos, viene de, de que los animales evidentemente tienen un reloj biológico, se dan cuenta de los, del paso del tiempo. Pero de una forma. Eh, no pueden
1: homologarlo, digamos, entonces. Digamos
0: es que... que sí, digamos que fue ponerle nombre, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Fue
0: ponerle nombre, los animales, la naturaleza, todo tiene. El tiempo nos afecta a todos, ¿no? Uh -huh. eh, pero ese. el ponerle nombre, el poder decir. Eh, de este instante adentro de. Tres ah. segundos ya transcurrió algo, ¿no? Ajá. O sea, esa noción de, de, de ya pasó el tiempo, desde día, es de noche, digo, o sea, nos damos cuenta por la luz, pero, pero el cómo nos, nos afecta y el cómo pudimos administrar esos tiempos y ponerle nombre para nuestras actividades, para nuestros... Eh, nuestros fines, ¿no?
1: Oye, y, y a, a, hay otra cuestión interesante, la administración del tiempo, señores, o sea, si van a, a aprender algo en este podcast, es que en muy poco tiempo, como dice reiteradamente en nuestras entradas, vamos a darles mucha información al respecto de muchas cosas que son pertinentes a ustedes, y queremos también que sea un espacio abierto para, los personas son entusiastas de la relojería, eh, que también tengan que ver con, con automovilística, porque, pues digo, ustedes bien lo saben, Carlos Mantamonos tiene la experiencia añejísima, y a través de podcasts que ya conocen ustedes como Claxon y Radio Fórmula 1, de un experto en automóviles, entonces pues, siempre está presente en los mejores eventos donde hay coches y, y relojes, coches y guachos ahí está Carlos, no creo que podría ser como que el, el remate, entonces por favor manden todas su, sus preguntas y todo tenemos una, una cuenta de Twitter, ¿verdad?
0: Sí, es arroba hora guión bajo local, ahí nos pueden mandar todas sus preguntas y pues justamente vamos a platicar acerca de los uh, vaya, todos tenemos una historia personal eh, relacionada con algún reloj eh, no sé, el el Omega que tenía el abuelo eh, en ese me enseñó a leer la hora me lo regaló cuando tenía yo 15 años no sé, todos tenemos una historia por ahí, o recordamos a, a la familia o hay veces que que estábamos en una reunión tan a gusto, tan contentos con gente que queríamos que, el, queríamos que el tiempo no pasara y sin embargo se nos iba como agua y otras veces que, bueno, lo decía Albert Einstein ¿no? Exacto que no es lo mismo un minuto un minuto bajo el agua, uh -huh. eh, o sea sobre la relativa del tiempo, de ¿no? El tiempo, ¿no? O sea, un minuto bajo el agua se te hace como una hora, uh -huh. y una hora con tu persona amada se te hace como un minuto. Exacto. Entonces, es, es algo como eso, o sea, es, es nuestra relación con el tiempo, y nos va a dar este podcast la oportunidad de, de explorar nuestra relación con el tiempo, la historia que hay atrás, porque obviamente eh, tenemos cerca de, no sé, 400 años midiendo el tiempo de una manera más sistemática obviamente mucho más antes con las clepsidras que son los relojes de agua, Ajá. los relojes de arena y un montón de formas diferentes. La Clepsidra es un reloj de, de agua.
1: Creo que ese, ese era de los primeros este, nombres que yo se me ocurría para el podcast. Y de repente dije, a ver, cuando tienes que explicar el nombre de dónde viene, creo que Exacto. no tiene mucho sentido. Pero Clepsidra es uno de esos nombres que me gusta hasta pronunciar. No, la palabra ¿no? es, bonita. es muy bonita. La palabra ¿no? es
0: padrísima, sí, 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 Es así,
1: ¿sabes? sí, 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 ejemplo me sí, 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 de sí, sí, de sí, 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 Horlogerie. sí, 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 Es sí, es un, un, un sí, y, y relojería también, no, no sé Yo soy muy muy magnético de las palabras y, eso, y creo que hasta la métrica de, de las palabras de relojería De repente remite mucho también a mecanismos A cuestiones así, okay. a, a procesos muy muy establecidos Y otra de las cosas que me entusiasmó Cuando Carlos propuso el, el proyecto de, de, de Hora Local Es que dice, te vamos a explicar desde lo más básico Porque yo creo que te lo dije alguna vez Para mí no hay misterio más grande sobre la humanidad que dos cosas. Una, ¿cómo se sostiene un avión en el aire? Que me lo han explicado 20 veces y aún así digo, ¿magia? Es magia. Y, y el segundo, ¿cómo hay relojos que no les puedes, que no les tienes que dar cuerda? O sea, ¿cómo funciona eso, no? Entonces... Eh, creo que todo lo voy a explicarlo explicar este, Comparitas y manzanas aquí el, el caballero Y para, para gente como nosotros
0: sí. sí, lo vamos a ir explicando y vamos a dividirlo En diferentes secciones Una vamos a hablar de, de un poquito más de actualidad Noticias de pues, in, Indudablemente la, la relojería pasó Por muchas eh, Etapas en estos, en estos Años, sobre todo en los últimos No sé, los últimos 40, 50 años Ha sido una época Muy cambiante para la relojería Ya en adelante hablaremos un poquito más de eso eh, pero nos, lo vamos a ir este,
1: desglosando. desglosando.
0: ¿no? Vamos a empezar con, con una sección que se llama a tiempo. Ahí vamos a hablar de las cuestiones de actualidad. Porque digo, finalmente, como les comentaba, la, la, la industria, esto es una industria. Entonces, hay fabricantes, hay eh, productores de partes que para que surtir una industria más grande, la verdad es que el tamaño es... Es el mayor que ha tenido en toda su historia la relojería, siendo que ahora ya no es tan vital la existencia o la posesión de un reloj mecánico. Sin embargo, Ajá. es algo que, que nos llena. Es, es una forma de, de expresión personal o una forma de... Como los juguetes eh, en, en la época de las cavernas. O sea, claro. los juguetes para los niños era una forma de capturar esa... Esa gran bestia que, que veíamos ahí uh -huh. era una forma de tenerla, ¿no? O los cochecitos de los Hot Wheels. Ah, claro. Era una forma de, de poseer algo del objeto que nos, nos atraía, ¿no? De los,
1: de los autos. Ok, me gusta ese
0: concepto. Entonces, eh, la relojera es una forma un poquito a lo mejor más metafísica de, de tener posesión, control o por lo menos algo que ver con el tiempo, ¿no? Tener okay. la, esa sensación de que controlamos nuestro tiempo, cosa que no es así pero pero un reloj mecánico nos da esa nos da esa fantasía y además es una es un objeto creado por más seres humanos completamente a mano eh, es una máquina viva es una máquina son piezas pero al final de cuentas late es una máquina que hace tic tac no
1: Entonces... y como nos explicaron es también un politólogo en una, en una reunión así que nos dieron corporativa para pues, de hecho, para explicarnos ciertos conceptos de por qué deberíamos trabajar a ciertos ritmos y ciertas horas y todo, decía, piensa que lo más valioso que tienen es el tiempo. Es, es de esos que no pueden recuperar con los que lo gastan. Indudablemente. Entonces, es, aprendan, el eh, que aprenda a dominar sus propios tiempos es dueño de su propio destino. Decía yo, wow, qué, qué, qué sabia frase. si pues, ¿sí te parece, Carlos, empecemos con, con, con a tiempo.
0: Empezamos con a tiempo. Lo último, lo, último, lo más reciente, lo, más reciente, lo tenemos. tenemos a tiempo. A tiempo. Bueno, pues dentro de esta industria relojera, pues tu tuvimos el arranque del año de 2019 con un evento que se llama eh, Salón Internacional de Alta Relojería. Por sus siglas en francés se le conoce como SIHH, Salón Internacional de la Haute Horlogería. Uh -huh. eh, se desarrolla año con año en Ginebra y es un, eh, es un evento muy, muy particular, es un evento grande. una Es una expo, es una exposición. Pero tiene un twist muy especial porque se desarrolla principalmente alrededor de las marcas de Group Richmond, de, que son algunas de las más importantes del mundo. Estamos hablando de Cartier, IWC, <coughs> IWC es International Watch Company, pero ya eh, eso... Era el nombre original, pero ahora ya nomás se le conoce como IWC ah, IWC, uh -huh. IWC, Cartier, Lange, Adolf Lange Anzone, Es una marca alemana de gran tradición que ya Poco a poco, igual en otras secciones Iremos platicando la historia de cada marca Hoy vamos a hablar de una de ellas, de las que ya mencioné Pero bueno, seguimos Entonces eh, tenemos también eh, Giger Lecoult Que es otra gran, gran firma relojera Todas estas marcas son 16 de Grupo Richmond, más eh, digamos que invitados y amigos que se unen a esta primera gran fiesta de la relojería del año. Eh, se reúnen alrededor 35 marcas, eh, muchas de ellas independientes, de productores creativos, eh, completamente fue, que piensan fuera de la caja, dándole una vuelta al, a este producto que tiene siglos con los mismos principios, pero encuentran la manera de Darle un, un twist ahí y mostrarnos la hora de alguna manera novedosa, eh, innovar en una, en una industria centenaria. Entonces, este, este evento tiene la particularidad de que se, se compone como de, de grandes pabellones, grandes como boutiques que están eh, vestidas con toda la identidad de la marca. ¿no? Okay. Por ejemplo, una marca tan, tan querida, tan eh, icónica como Cartier, Cartier no solamente hace... Empezó como joyero, o sea, Luis Cartier era un joyero. Eh, no solamente hace joyería, hace relojería. Aquí está la parte de relojería de Cartier, pero además tiene una tradición en la moda, en la ropa, en los accesorios. Eh, es un estilo de vida Cartier. Ahora les vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, el pabellón Cartier tiene su imagen con sus piezas excepcionales, las colecciones privadas. <coughs> eh... Así cada marca tiene su, su gran eh, su gran presencia. ¿Cómo
1: funciona lo de las colecciones privadas? Es gente que de plano dice a ver te voy a mostrar este lo que
0: tengo. Sí hacer una colección muy pequeña eh, de digamos que de un tiraje muy reducido uh -huh. piezas eh, exclusivas de no sé cinco piezas okay. que generalmente son piezas o de extraordinaria mecánica o sea muy complejas muy complicadas uh -huh. no es lo mismo complejo y complicado, ahorita los platicamos. Uh -huh. O eh, de alta joyería, piezas de alta joyería, que generalmente oh, okay. acaban siendo piezas únicas, porque como se hacen con, con gemas naturales, yeah. eh, el tallador de acuerdo a cada pieza va, a, va eh, dándole forma a la, a la, a la piedra. Y lo va acoplando al brazalete o lo va haciendo de una manera. Entonces, no es fácil producir cinco relojes iguales porque difícilmente vas a encontrar la misma cantidad de piedras del mismo tamaño.
1: Mismos brillos, mismas brillo, caridades, mismo, este, nitidez, y todo Es, es muy complicado.
0: Entonces, esas colecciones privadas se refieren a, a ese tipo de piezas. Y, y Cartier tiene una que se llama literalmente colección privé uh -huh. que hace eh, algunas piezas extraordinarias. Ya les iremos platicando más adelante. Cada marca presenta mínimo unas cinco piezas, cinco referencias Importantes más como otras 20 que son extensiones de colección en diferentes colores Y ahora notamos una tendencia muy particular El color azul estaba siendo como predominante hace, desde hace ya, no sé, 6, 7 años okay. Que decían que el azul era el nuevo negro
1: uh -huh.
0: Y este año empezó a salir el color verde, que era un color como muy común en relojes para Medio Oriente
1: Ok, ¿Y eso? Pues de gustos de allá, nomás. Es
0: gustos de allá, pero tiene mucha lógica, porque si vives en un entorno mayormente desértico, ah, es, el, es el color que, que menos ves.
1: <ríe> ok, tiene sentido.
0: O sea, en Inglaterra no vendes un reloj verde ni a patadas. De
1: golpes, ¿no? no, no,
0: claro. Pero en cambio, en Medio Oriente era muy popular carátulas verdes y todo, que eran colores como de los años 70. Ya, ya, ya. Ahora, toda la tendencia relojera está regresando a los años 70. Ok. Eh, encontraron una forma de hacer. El cristal de zafiro, que normalmente es, es plano Ajá. Lo encontramos en una forma eh, abombada, como globito okay. Que semeja a las micas de plástico que utilizaban los relojes antes okay. El plexiglas Sí,
1: el famoso plexiglas
0: Entonces le llaman eso glass box uh -huh. Entonces ya los relojes están pudiendo adoptar una estética como 60, 70 Gracias a que el cristal de zafiro tiene ya la forma como, como de, de pequeño domo Y digamos que es un poco más
1: resistente que el plexiglas, ¿no? Mm -hmm. No, no creas, ¿eh? no. es que es una se cosa. ¿Se más fácil? ¿sí? De
0: hecho, el Omega Speedmaster, que es otra gran historia de relojes que les platicaremos, Ajá. una de las razones por las cuales funcionó bien en el espacio fue por el plexiglas Ok.
1: Porque es, es más.
0: Reci se, se, se puede rajar, se estrella, pero no se, no, no se revienta. Ah, ok. El cristal, okay. aún el zafiro, se llega a reventar. Ok. Entonces, el problema en gravedad cero es que alcanzas a respirar los pedacitos de cristal. Uh, ya! Yeah. Es bien peligroso eso. Oh, mira. Entonces, <risa> por eso en el, el, el por espacio. Por eso no voy al espacio, general No, yo tampoco. <risa> Si no sí sí quería. Si no sí, exacto. Ahí este, no, de hecho, este ese tipo de cosas eh, son son como tendencias de otra época, pero que ahora regresan porque la estética es como más nostálgica. Y justo ahora estamos en un, en un retorno a los años 70. Obviamente los relojes de los 60 y los 70 eran más frágiles que ahora. La chura y la producción de un reloj moderno pues es incomparable a un reloj vintage, ¿no? Que esa es parte de también el el atractivo que tienen los relojes antiguos. Entonces, esa, esa, esa estética está regresando y te digo, los colores de los años 70, ese verde encendido como verde bandera, como verde irlandés, ajá. por ejemplo, Rolex los manejaba mucho ya. porque sí, su clientela es una buena parte en de la el Medio Oriente, y, entonces lo tenían en catálogo o incluso pues, en muchas tiendas pues, puedes cambiar una carátula de un Rolex en Las Vegas, por ejemplo, ajá. ¿no? y puedes poner el color que tú quieras. Pero sí había una gran variedad de, de colores así raros Como, como lavanda mm. Como café O sea, esa, esa gama de colores la tenía Rolex Pero como que no se explota mucho en Occidente yeah. Porque era para allá Pero ahora, este año empezamos a ver Esa pre predominancia de color verde que no es algo muy, muy común por acá. No, no, no. ¿no? no, no o sea, el azul. 70, ¿no? El
1: azul que mencionaba, sí. O no, sea, el azul si yo digo sí para es... acá, ahorita te dabas una vuelta por cualquier joya, digo, relojería Exacto, y ¿verdad? veías carácter de los por todas partes. Todo mundo tiene carácter y, de los y, azules. y muy bonitas la verdad. O sea, son, son muy vistosas. Pero a mí el verde, por ejemplo, es de esas cosas que digo, en, en verde siempre tengo recuerdos de coches muy bonitos en verde, ¿no? Pero sí. no es un coche, no es un color común, es difícil encontrar. No, y de hecho,
0: verde. era por épocas. O sea, acuérdate que no. en los años 90, uh -huh. el verde. Tortuga Ninja, como le decían el verde, el verde metalizado sí. Como que tuvo un, un pequeño auge sí. Un auge muy fuerte, que ahora ya no ves Ni un solo coche de esos no. verdes que veías por todos lados Alguien claro. lo repintó Pero bueno, el caso es que hay muchas novedades eh, Se presentaron grandes complicaciones Cartier presentó por ejemplo su nuevo Las nuevas versiones del Santos Que fue relanzado el año pasado
1: Icónico reloj,
0: hermoso, ahorita les platicamos Toda la historia del Santos, pero vaya eh, Lanzaron una versión con cronógrafo Que es sí. eh, para medir tiempos parciales que es algo como muy tradicional en, en, en Cartier. También otro de los importantes expositores fue Mont Blanc, que igual, eh, erróneamente, mucha gente solo lo recuerda por... Plumas. Bueno, no erróneamente, pero sí. lo recuerdan por, por las, las plumas o instrumentos de escritura, como ellos prefieren llamarles, uh -huh. eh, pues accesorios, carteras, cinturones y demás. La verdad es que todo es de una calidad extraordinaria, pero hay que recordar que Montblanc también tiene una división de relojería que es sumamente importante y que ha crecido de una manera, eh, digamos que tuvo un, un, una, un arranque rápido, porque digo, ya tenía años haciendo relojes, pero eran también una parte de accesorios uh -huh. dentro de esto, pero lo tomaron ya en serio hace ya un buen rato, me parece que eh, cerca de una década. Que adquirieron una manufactura de gran tradición que se llama Minerva entonces Montblanc adquirió todo ese know-how relojero pero de ahí lo ha ido desarrollando lo ha ido desarrollando y ahorita tienen a una de las superestrellas de los rock stars del diseño relojero actual, okay. que es eh, David Echerrato un italiano que además no, no hay manera de confundirlo con cualquier otra nacionalidad, tú lo ves a dos kilómetros sabes que es italiano, <risa> un tipazo un tipo super creativo y eh, ha abierto una nueva línea de, de, de relojes de, de sabor vintage, de sabor clásico, lo que hablábamos hace rato, que se está regresando un poco a eso, pero lo que le llaman relojes eh, relojes herramienta, o sea, relojes funcionales, tipo cronógrafos, horarios mundiales, y tienen unas cosas espectaculares. Eh, acaban de, de, de renovar la colección 1858, con justo colores eh, tirándole a verde Es un verde bosque, un verde más oscuro uh -huh. Con el bisel, la carátula en verde Y dos globos, eh, de, de, digamos la imagen de dos globos terráqueos El norte y el sur Hemisferio norte, y hemisferio sur eh, Para lograr un cronógrafo Que se ve súper clásico, muy bonito Y hecho en, en bronce Que es ahora el metal de moda Ahora se está explorando mucho eh, Ese tipo de materiales diferentes Los materiales tradicionales en relojería Oro, acero. Acero y básica. Bueno, titanio, que también ya es todo un clásico. Sí, es también uno de los materiales más o menos recientes. Tendrá unos 40 años que se está usando el, el titanio. Eh, pero ahora el bronce está como muy en auge. Y además, ese tono cálido que es similar al oro es como más amarillo. Pero la cuestión con el, con el bronce es que el bronce cambia, el bronce envejece. Claro. Sí, el, el, la acidez de la piel. El, los líquidos que le caigan o sea agua lo la que sea. oxidación normal, la ¿sí? oxidación ¿sí? aérea uh -huh. le va cambiando el color y, y se va viendo como más particular ahora la personalización es es todo no es, es un tema muy fuerte actualmente porque estamos en una época de, de industrialización pero a la vez también queremos algo único algo diferente
1: tengo algo único para ti y es el gran reto que relojería. el reloj de mercurio carlos
0: reloj de mercurio Sí, el
1: reloj líquido O sea, que lo tengas así Mira, así que Se mm. mueva en, en, en tu bolso Ahí está ah, mira, mira, el, como, lo extraño, vimos, bueno. como lo vimos en Terminator Pero va para allá Como lo industria? vio en el, el T2000 o Ahora sí, gua guarda este tweet La industria va para allá
0: Ah, no, bueno Va para allá Y la verdad es que están haciendo <risa> cosas bien interesantes Con cosas muy Con materiales muy fuera de lo De lo normal eh, Esto de bronce
1: me, me interesa. ¿eh? Ese bronce es, es muy
0: bonito, es más. Es, mira, es una te cuestión muestro, o o sea, la imagen.
1: Sí, la, la, la cuestión, y por supuesto, les recordamos también de que vamos a tener la, la página con toda esta información, Exactamente, y, de cada y, podcast. Y vamos. Imágenes y todo. Uh -huh. Este ra, realmente es, ese concepto de que el reloj cambie que no, no lo ves siempre igual. Y cuando lo quieras regresar a como estaba antes, pues lo, lo puedes pulir. Lo, lo pulir eso. Pero me gusta esa, esa, esa cuestión mimética ¿no? de, de los materiales. ¿no?
0: Exactamente. Bueno, y los uh, se, se abrieron también muchas otras eh, vertientes, hay para todo el mundo. Y encontramos eh, una de las firmas más eh, icónicas en el mundo de las joyas, que es Piaget. Uh -huh. Pero igual, también es una marca que tiene gran tradición y, y trayectoria como, como relojeros, porque tiene unos calibres espectaculares. Eh, también eh, mostraron nuevamente su eh, concepto. Imagínate, Toño, un reloj de 2 milímetros de grosor todo el reloj, sí, sí, sí. no el mecanismo, todo el reloj, dos milímetros, dos milímetros, es sí, a ver. más que una tarjeta de crédito, exacto, sí, sí, o sea,
1: pero un reloj y, y o sea mecanismo, todo, todo. Todo, todo un todo, reloj
0: todo. mecánico, o sea, una pequeña máquina con una eh, con una cuerda que es una, donde almacena la fuerza, que se va desenrollando, no lo mueve un tren de engranes, mueve manecillas, literal. tiene una, un, un oscilador, un volante que va y viene. Esas es cosas
1: que ahorita me puedes explicar con y señales y hasta mostrar quizás hasta esquemas. Y yo no lo podría ver hasta verlo, no pues todo es decir, eso en
0: dos milímetros. No puede ser. 2 milímetros de grosor eh, Yo tuve oportunidad de ver ese reloj El año pasado, curiosamente eh, La caja está hecha totalmente de cobalto Es una pieza única, es un, es un prototipo okay, Todavía okay, no se produce no se sí. Pero la caja es de cobalto precisamente porque es tan delgada uh -huh. Que tiene que ser un material súper eh, Duro, claro. súper resistente Que no se flexione Porque es tan delicado y tan pequeño el mecanismo Que se flexiona tantito, se, ya se ya detiene valió. o se destruye Claro. Entonces eh, era una cosa Si no lo podías ni tocar en Ah, qué entonces, cosa. ¿no? Pero <risas> la verdad es que Piaget tiene, tiene cosas bien interesantes, tiene algunos de los relojes extraplanos más bellos del mundo. Eh, también otra marca que es Bulgari, que no, no estuvo en este, pero ya platicaremos de Bulgari, que es una de las marcas consentidas. De hecho, personalmente es una de mis marcas favoritas. ¿Por eso está en Bacheron? Bacheron Constantin, eh, exactamente. Bacheron Constantin presentó también eh, pues, su nueva... Bueno, la, la extensión de la colección Patrimony con una carátula azul hermosa uh -huh. que va increíble con el cosa, con el oro rosa
1: no 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 y es que el oro rosa y, y el azul esa combinación es, es natural o sea es se increíble por tengo un, un tema a futuro de hora local y de hecho este se lo estamos pimpeando por aquí vamos a hablar de esos relojes que de repente se han popularizado que están vendiendo aparecen en facebook estas empresas de, supuestamente, estamos, somos los disruptores de la industria de ah, la relojería, sí. con estos mecanismos, de un reloj que ordinariamente valdría dos mil dólares, te lo vamos a dar en 300 porque ya, a ver, vamos a hablar a detalle estas cuestiones, ¿y, ¿Y por qué? Unos ¿no? cuestan
0: 200 dólares y otros cuestan
1: diez mil. Sí, por ahí, este un, un día este fui con, con Warren Christopher, el, el, el que era el... El director de moda del de, de grupo de Men's Health uh -huh. este, Andamos ahí en, en boutiques en Lake Worth Lake Worth, por si no lo saben, es el, el rodeo drive de la costa este En, okay. en, en, en Florida, digamos, ¿no? Está en West Palm Beach Y era de esos lugares donde decías Bueno, es que aquí deben pedirte tres referencias de crédito Nomás para caminar por esta calle, ¿no? Porque sí, era, era brutal Y me llevó y decía Vamos a probarnos un traje de 5 mil dólares me dijo y Dije, a ver yo para qué me voy a comprar un traje de cinco mil dólares no voy a comprar un traje de cinco mil dólares no es para que no es o sea no, no es que para comprarme. que te lo compres es para que sientas un traje de cinco mil dólares por qué vale cinco mil dólares Ahí sí me quedé tan, tan impresionado de decir, claro, es que tiene que ser tu punto de referencia para decir, ok, entonces yo no es que vaya a gastar los cinco mil, a lo mejor... Es entender, entender por qué vale entender eso. Entender por qué ¿no? vale eso y sentirlo, ¿no? Exacto. Y esa es una de estas cuestiones que, que tienen que aprender. También relojería, porque en relojería... No, no relojería, nada, relojería es todo acerca de,
0: esto, de eso, ¿eh? Sí. Definitivamente, porque un reloj producido industrialmente... Puede ser mucho más barato Ahí tenemos claro. un Swatch Sí, sí, sí Es industrial Con una máquina de cuarzo uh -huh. Son relojes verdaderamente admirables Confiables Perfectamente bien hechos Pero dentro de un presupuesto Claro O sea, para, para ser vendidos masivamente Y producidos masivamente Eso permite que bajen los costos Pero no hay una sola persona Que toque un Swatch Durante su producción Todo, Todo son una, uh -huh. una máquina Todo son una máquina
1: y aquí estamos hablando, de estos modelos está hablando, todo Carlos, al posición, todo al revés, ¿no?
0: Cada componente, vamos a hablar de que un reloj eh, sencillo, un reloj normal de, de tres manecillas, horas, minutos, segundos y Ajá. calendario de nada más día, sí, de bueno, fecha de la día? semana, sí. nada más. entonces la, la complicación más básica que es el calendario, Ajá. ahorita platicamos un poquito de eso. Tiene no menos de 100 componentes.
1: Ok, ok. En ese pequeño, espacio hay, en pequeño espacio hay 100 componentes. Ahora ya no empezamos a hablar de los cronógrafos, de las no. cuestiones, los que hacen fases lunares. No, no, Alberto. <risa> o
0: sea, no eh, cuando hablamos de un reloj de gran complicación, ya sea calendario perpetuo, con fase lunar, con cronógrafo, con eh, ecuación del tiempo y demás, no es raro encontrar un reloj de 1.400 piezas. Piezas individuales, componentes mecánicos. Muchos de ellos más pequeños que la cabeza de un alfiler Y sin embargo, si no está perfectamente eh, creado con la forma adecuada Con el pulido trabajado adecuado y ajusta perfecto donde debe de ir El reloj no funciona claro Y estás hablando de eso por más de mil piezas uh -huh. Vamos a darnos un poquito más sencillo Un calibre sencillo, automático, de, de carga automática Quiere decir que con el movimiento de la muñeca se va, cargando. Se va dando cuerda Entonces mientras lo traigas puesto no necesita... Eh, que le des cuerda aparte Exacto. O sea digamos que la energía la toma de los chilaquiles que desayunas Exactamente Entonces hablamos de esos 100 componentes 100 componentes entre manecillas, la carátula, los índices Que son piezas de oro aplicadas independientemente eh, Cada, eh, bueno la, el muelle principal que es la, lo que le llamamos la cuerda uh -huh. Que es un resorte muy resistente que lo tensas, lo tensas, lo tensas, lo tensas y, o sea, lo, lo que hace uno al darle cuerda a un reloj, es precisamente tensarlo, Pensarlo. entonces al, al irse destensando, al hacer al esfuerzo de destensarse, ese, es lo que hace que funcione un reloj bueno, el rato lo explicamos un poquito más más, más amplio, ¿no? pero el caso es que cada pieza de esas está terminada individualmente, ok cada engranito, cada los dientes tienen que estar perfectamente pulidos y terminados para que para que uno, para que funcione bien porque un diente que esté mal el reloj se traba uh -huh. Porque igual la energía es mínima o sea, o sea, la fuerza de ese resorte Pues no es, digamos No puedes levantar algo con esa fuerza no Exacto. O sea, Es una energía mínima Que se va administrando y que se va multiplicando Para poder crear ese movimiento Entonces cada componente está terminado a mano La caja está pulida a mano Entonces obviamente todas esas horas Hombre, para pulir, terminar Ensamblar, ajustar Lubricar Y... Eh, Hacer una revisión de, de, control de calidad, porque obviamente tú no puedes admitir un reloj que, que cuesta dos mil dólares, cuatro mil dólares o veinte mil dólares. No más entras a dos segunditos al día, ¿eh? no, no sé por Porque tenga
1: una pelucita. Una pelucita. Si sí, no, no puedes. No, no puedes, sabe.
0: porque o sea, vas a ver esa pelucita toda tu vida. Entonces, claro. El mínimo polvo, porque está hecho en ambientes controlados De manera que el aire está lavado eh, Todo chico, eso o sea, tiene un costo uh -huh. Por eso un reloj de calidad vale, Tiene un costo el elevado vale. Lo mismo que decías, la analogía del traje me parece perfecto o sea, claro. No es lo mismo un traje de Milano Que un traje de... Uh, curian <risa> sí, o sea, todo existe en Milano No, ¿eh? no, pues, es verdad, no, no, niña. Debe, no, creo que sí eh,
1: todavía. Bueno, no sé, pero
0: vaya un traje Curian o un, Que un Quito O un... Este... Exacto. Armani o algo así, ¿no? O claro, sea, claro. Es, es una, una analogía importante. Pero bueno, terminando con este con este gran show de la, de la relojería, de, seguimos viendo muchos colores azules, carátulas. <coughs> bueno, eh, simplemente eh, Girard Perregó una de mis marcas favoritas también, presentó uno que se llama el Laureato Absolute, un reloj, eh, un cronógrafo con caja de fibra de carbón. Oy. Pero es fibra de carbón forjada. O sea, no tiene la orientación como en un Fórmula 1. Que, que se ve como un tejido. Es exacto. un tejido, tal cual. No, aquí no. Aquí las fibras de carbón eh, se, se meten con una resina en un molde a presión. Ok. Entonces el, el acabado es, es... Como un veteado más. Es, ca, es caótico. O sea, es para eh, todos lados Se ¿no? ve como madera Sí, sí, sí Pero también hay una cosa Ay, no sí, este, No,
1: parece beta como de madera Parece beta ¿no? como sí, sí, de sí. madera
0: Entonces no hay forma de que encuentres que, que se hagan dos relojes iguales No, claro, claro Porque la beta siempre va a ser diferente Entonces tienes un material de alta tecnología único, Completamente único ¿no? en, en su acabado Y eh, con una mecánica extraordinaria entonces ¿Y este sí es venta o es produtivo? Este sí es a venta, no. este sí existe, existe para todo. Solamente habrá este, una producción limitada, todavía uh -huh. no, no tengo el número exacto. Uh -huh. Pero aquí el, la cuestión está en que la fibra de carbón se mezcla con algunos detalles de fibra de 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 fibra de vidrio azul. Uy,
1: entonces, entonces tiene por como eso ese se ve negro azul, y azul, por, por eso negro, se ve azul.
0: un jaspeado ahí que se ve bien interesante. Qué cosa.
1: No, está, está espectacular, eh. o sea, sí, son, son, Después de, ese, de que me decías que era verde con, 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 digo, azul con oro rosa, creo que es uh -huh. mi, mi favorito de
0: los. No, es que hay. Los, pero eh, hay cosas verdad, preciosas. Este. Hay cosas hermosas. Y ya les iremos platicando durante el paso del tiempo de los diferentes podcasts de los nuevos, eh, bueno, todos los nuevos modelos que fueron presentados acá. Les platicaba del evento, la verdad, eh, muy particular. Caminas entre pasillos gigantes donde están todas, cada marca y cada marca es un recinto diferente, es un universo diferente porque cada marca tiene un lenguaje diferente, uh -huh. tiene una historia diferente. Entonces es, es, es un viaje bastante interesante por en cierto modo la historia de la relojería y obviamente todos tienen, casi todas las marcas tienen un, un pasado largo uh -huh. y hacen honor al pasado. Y un poquito de eso les platicaremos más adelante.
1: Y embajadores de marca y gente así importante también. Embajadores no, de marca sobran, están ¿no? todos ahí. Todos están
0: están ahí. todos ahí. De hecho, en alguna ocasión me tocó ver a Miguel Schumacher en el uh -huh. stand de Audemars Piguet, que era, este, pues era su embajador. Uh -huh.
1: Pidiendo el que le cambiaran la correa al reloj. No,
0: pues fue ahí a, a departir con la, los, no, los simples que, mortales.
1: Por favor, sigan a Carlos en sus redes también, porque si, si alguien tiene este una, una colección impresionante luego de, de, de fotos con personalidades, de pues del mundo del automovilismo, de la relojería, de la joyería, de la actuación. O sea, gente que está ligada a estas marcas, pues el señor ahí le, le, le sobra, ¿no? Tengo... Tengo muy pendiente una frase que, que me dijiste una vez, después de que te un rato de no vernos, que dijiste oye, fíjate que curioso, he visto más veces a Alan Prost que a ti en los últimos tres meses. Me gustaste 100 veces y a mí me viste una, ¿no? entonces dije, eso wow, es muy cierto. O sea, eso es moverse en Raro y muy
0: cierto. distintos. Muy, ¿verdad? muy raro. Bueno, ya vamos a cerrar con una marca que también es de las consentidas, uh -huh. que es Panerai ah, que también presentaron un modelo completamente hecho eh, en, fibra de, en fibra de carbón, que es un material especial en una versión, más bien una versión de la fibra de carbón que manejan ellos, que se llama Carbotec, pero todo el reloj está hecho de Carbotec, salvo, salvo el mecanismo, la carátula es Carbotec también, y se llama Luna Rosa Panerai fue una marca que surgió en los años 30, bueno existía desde antes, pero Giuseppe Panerai solamente producía eh, profundímetros, brújulas, instrumentos para abuso, para abuso no. profesional, pero estamos hablando de los años 30. Sí,
1: de cuando eran de escafandra.
0: Exactamente. Pero eh, la Segunda Guerra Mundial, que también nos ha dado muy juguetes muy interesantes, uh -huh. como todas las guerras, eh, digamos que hubo la necesidad, una, una, un requerimiento de los de los clientes de Giuseppe Panerai de que junto a las brújulas profundímetros y demás instrumentos que les hacía que les creara un reloj para buzos okay. o sea, no existía el, el concepto de un reloj de buceo no, o sea, no, no, de antes de no. esa época pues eran así de no tenía ni siquiera un empaquito de hule ni nada pues simplemente nomás que no se moje no, ¿no?
1: que aguanta. no se moje y agua no se moje
0: entonces de de eso de nada crear un instrumento que pueda ser usado bajo el agua y que pueda verse Abajo del agua, ah,
1: porque es esa es la cosa,
0: sí. porque lo, se, se fue para los para los buzos de, de la marina italiana, uh -huh. que eran expertos saboteadores, uh -huh. eran los que andaban, llegaban en la noche donde estaban los barcos enemigos, ponían bombas o torpedos por abajo del, del casco y, y escapaban y O sea, los ahí. italianos, no buenos para
1: pelear, pero para fregar, ah, para qué fregar, bueno, lechos.
0: No, y de hecho, pues, por las instancias que les tocaron en la guerra, pues, pelearon de los dos lados. De ¿no? los dos lados, sí. Entonces, estos buzos de <risa> la Marina Italiana, pues, la Marina Real Italiana, la verdad es que eh, es una historia bien interesante. Y, pues, de ahí surgió Panerai, uh -huh. de, Panerai como marca. De hecho, los mecanismos se los hacía Rolex. Ok y hay unas marcas hay partes bien interesantes de la historia pero ya lo hablaremos cuando nos toque hablar de, la de poner ahí pero bueno el caso es que la tradición de esta marca son los relojes de buceo Así es. y sacaron este Luna Rosa todo en en, en Carbotec. Que la verdad lo usa espectacular. Porque los Panerai son relojes muy grandotes.
1: Uh -huh, sí.
0: Pero es muy chistoso eh, de que hubo la tendencia de los relojes grandes. Uh -huh. Pero pues, Panerai siempre fueron así. Claro. Porque utilizaban mecanismos de reloj de bolsillo. Mm. eran relojes grandes. Sí, Porque eran más fáciles de regular y más resistentes. Claro. Que, que lo que se podía haber miniaturizado en ese entonces. Y pues, francamente... Eh, una marca bien interesante para nada y lo platicamos al rato, hay que les voy a mostrar después el, el Lunarosa Challenger Submersible, es un reloj de 47 milímetros es un,
1: un animalote
0: okay. entonces eso pasó con el uh, Salón Internacional de Alta Relojería nos dio mucho material, mucho de qué platicar les contaré más adelante vámonos a que siga vamos a platicar de complicaciones eh, vamos a irnos de la manita un poquito con esto más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. complicaciones. Bueno, hemos escuchado la palabra complicaciones. En el entorno de la relojería, la complicación es cualquier función que no sea dar la hora. Okay. O sea, además de dar la hora, uh -huh. si tiene una función extra tu reloj, ya tiene una complicación. Hablábamos de que el calendario... Es, una, ah, es complicación. una complicación.
1: Y es que es la más básica, ¿no?
0: Es la más básica y la sí. más eh, ubicua, ¿no? Esa la tenemos por todos lados.
1: Pregunta tontísima, este, ¿un segundero implica una complicación o es parte todavía de la Es parte de, de la hora, de,
0: de, es parte de, de la de la digamos que es de lo básico el segundero. Okay. Entonces, horas, minutos, segundos es un reloj.
1: Es un reloj. Ya una, con una complicación, es a partir de, de, de lo que dices, ¿no?
0: Exactamente, una, una complicación adicional es cualquier otra función extra, ¿no?
1: Ya sea este, un calendario, un,
0: calendario. O un cronógrafo, okay. o un indicador de fase lunar. Uh -huh. Y de, dentro de cada uno de esas hay diferentes vertientes, lo, también luego las ampliaremos. Pero eh, también tenemos otra que es la, la ecuación del tiempo. Okay. Que es la, eh, la diferencia entre la duración del día... Eh, civil, o sea, Ajá. lo que dura para nosotros y lo que dura en realidad en el ciclo solar. Ok. O sea, siempre hay una discrepancia y cambia a lo largo del año. Hay ajustes, exacto. O sea, puede ser de menos 15 minutos más 15 minutos. Va, va, va. O sea, el dura, los días duran eh, un promedio, el promedio son 24 horas, uh -huh. pero en realidad, dependiendo de la época del año, duran Ahí, un poquito más. Hay días cortos son un poquito menos. Un poquito más. Ok. Un poquito, un poquito Entonces, la ecuación del tiempo es una complicación en un reloj que eh, permite eh, saber qué tan cerca está el día que estamos viviendo uh -huh. con el del ciclo solar. Oh, ya. Yeah. Pero bueno, igual tenemos eh, indicadores de marea. Ya, ya mencioné las fases lunares.
1: Hay eh, unos que también traen higrómetros y cosas así de repente, ¿no? Así, no, bueno, pero esos
0: son, son como más aparte. no más Son 100% relojeras. Ok, ok. No son, no son específicamente relojeras. Va, va, va. O algunos eh, tienen distintas formas de mostrar la hora. Ok. Que es una no es una complicación técnicamente como el turbillón. El turbillón tampoco es una complicación. Uh -huh. Es un refinamiento técnico. Va. Pero se reconoce como si fuera una complicación.
1: ¿Y cuál es la complicación de esta semana, concretamente?
0: Esta semana vamos a hablar de la primera. Ah, bueno, también tenemos el, el, el horario mundial. Ah, cierto. ¿sí el doble zona horaria, que son dos uh -huh. cosas ligeramente diferentes. Pero bueno, la complicación de esta semana, vamos a platicar de los calendarios. Ok. El calendario, pues tenemos que saber qué día de la semana es. El calendario, eh, los relojes, en, en, por lo general, nos muestran la hora en, en un formato de 12 horas. Así es. Entonces, un día son dos vueltas. ¿Sí? O sea, una son las 12 del día, las otras son las 12 de la noche.
1: Matemática que hasta Antonio Sempere puede entender.
0: <ríe> sí. Ok, gracias, gracias. No, bueno. Pero, es
1: eh, más idiota
0: de lo que me No, no, no. Pero me refiero que, que el, el calendario está... Eh, Está ligado a la segunda vuelta de, de, la, de la hora. Sí, claro. Entonces, llegando a las 12 de la noche es donde, donde hace el cambio. Uh -huh. Generalmente es un, un cambio instantáneo, la mayoría de los relojes. Va acumulando un poquito de energía y al llegar a las 12 o un poquito antes, un poquito después, ¡pink! hace un brinco uh -huh. y cambia el, el día de la semana. Bueno, la fecha del mes, ¿no? El, o sea, el día del mes. Eh, aquí tiene, tenemos una cosa que cada mes lo tenemos que ajustar, en algunos meses uno, unos no, porque obviamente los calendarios son solo de 31 días, uh -huh. el calendario básico uh -huh. es de 31 días, tiene un disco de 31 días, uh -huh. pero si el día tiene 28 como febrero, pues eh, hay que adelantarlo, la, no, el día primero de marzo uh -huh. hay que adelantarlo hasta el día 1. Y en y año biciesto. Este, y en año bisiesto, Pero hay que darle nada más una menos, ¿no?
1: Oye, y pregunta, otra vez, pregunta estupidísima. Carlos, ¿existen relojes que sepan cuándo es año bisiesto? Exactamente,
0: Ese es el otro tipo de calendario. Es que vamos, vamos a irlos es escalando. Sofisticación, okay. Es más sofisticado. Uh -huh. Digamos que es el calendario básico, el que nada más da la fecha. Uh -huh. Tenemos otro que es día y fecha, es un calendario doble.
1: Ah. Oh,
0: ya, ya. No, no, Un calendario doble que es día y fecha Es el día de la semana Ajá. y la fecha del mes Claro. Entonces tienes lunes, 14 Ajá. Entonces al día siguiente cambia Martes, 15, sí, sí. miércoles, uh -huh. 16 y así Pero igual a final del mes hay que ajustarlo Y uh -huh. hay que ajustarlo generalmente doble Cuando el día es de, de menos de 31 días Hay que ajustarlo Ajá. Si es de 31 no hay problema Entonces tienen esas limitantes Tampoco es gran claro, cosa, del otro Claro, ¿no? mundo, claro. Sí, sí. Pero bueno, luego siguen los calendarios anuales, que es una, una complicación que ha ganado popularidad porque es más útil y más funcional uh -huh. que un calendario nada más de día y fecha. Así es. Porque solamente hay que acostarlo una vez al año.
1: Oh, ok. O sea, el
0: calendario anual puede reconocer los meses de 30, 31 y 28 Y Entonces, eh, solamente habría que ajustarlo si es un año bisiesto. O sea, en realidad habría que ajustarlo cada cuatro años. Ok.
1: Entonces, realmente ese es el único ajuste que tiene. Es
0: el único ajuste. Y existen otros más complejos que no, son los son calendarios son... perpetuos.
1: No. Eso Esos son, es...
0: la verdad, son, son la... Eh, eh, pues no sé, es una de las estrellas en la relojería sí, porque Date, es una especie de, de resumen del funcionamiento del universo claro en, en la muñeca, por bueno, tenemos también... Los que tienen eh, posición de las constelaciones, o los que tienen. Eh, este... Los
1: que todos se rigen por el calendario gregoriano.
0: No, 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 no. Además, hay de calendario judío también. Sí, también. Hay de calendario chino, chino. hay de un montón de, de mm. diferentes variantes. Es el mismo concepto, pero los ajustes no, son claro, distintos. Claro, ¿no? son... Lo tenemos los de sonería, los de repetición a minutos. O sea, son. es muy amplio el, el, la gama de complicaciones. Pero volviendo al calendario perpetuo, mm. el calendario perpetuo puede reconocer cuándo es un año bisiesto y cuándo no. Ya. O sea, cambia el día, la fecha y el mes en el momento correcto okay. de cada año mientras el reloj no se detenga. Exacto. Porque estamos hablando que son mecánicos, pero nomás imagínense hacer todos esos cálculos por medio de ruedas, palancas, sí, engranes. Uh -huh. O sea, es una computadora mecánica. Porque pues sí, o sea, ay sí, mi, mi Casio lo puede hacer solito, él reconoce cuándo, nomás le pongo el año ya sabe sí, que de ya acuerdo, es, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo, pero eso mismo que hace un circuito integrado lo haces por medio de... Mecánica. Mecánica. Uy, qué cosa. O sea, se, no sé, digo, este, es como la como las calculadoras mecánicas de hace, no sé, 50 o 60 años. Exacto. ¿no? Eh, todo era eh, hacer sumas y hacer adiciones, bueno, hacer sumas y, y operaciones aritméticas por medio de posiciones de engranes. Entonces, eso mismo nos permite saber cómo funciona el universo resumido en una pieza, una pequeña maquinita que llevas amarrada a la, a la muñeca. Pero ¿no? si
1: tienes un reloj de esos mecánicos de perpetual late, ¿tienes una, una pieza espectacular? Es espectacular, o, o, o... o
0: sea, un, un calendario perpetuo es, es una pieza espectacular uh -huh. por donde se le mide. Y de hecho, hasta hace relativamente recientemente... Uh -huh. Eh, los calendarios perpetuos eran extremadamente delicados. Sí. Digo, como mecanismos son delicados. Y siempre había el riesgo de que... Eso es algo que igual lo vamos a ir platicando con el tiempo. Por ejemplo, bueno, eso lo platicamos una vez. Con un reloj que tenga calendario, un reloj mecánico, nunca hay que cambiarle la fecha eh, entre las 9, 10 de la noche y las 2 de la mañana. Porque es justo el momento en el que está acumulando la energía para cambiar. ¡Oh! Entonces, si tú forzas el cambio de fecha cuando ya está acumulada la energía para puedes el salto, alterar. Puedes eh, pues Puedes trabar el mecanismo. Okay. Se puede dañar el mecanismo de un calendario. Eso es un calendario sencillo.
1: Oye, pero eso te lo dicen, Carlos, cuando, cuando es un reloj. ¿o es, sí, generalmente... Conocimientos generales que uno debería... Poseer? Mira, son
0: conocimientos generales. Sí, si tienes relojes de Pero en teoría debe estar en el manual de tu reloj. El que nadie lee. El que nadie lee. ¡Ja, <risa> Pero en, eh, ahí ahí, de, ahí viene. Okay. Bien explicado que no debes ajustar la fecha en, en antes de las. Más bien, después de las 9 de la noche y hasta las 2 de la mañana, porque algunos. Eh, el día brinca, la fecha brinca y el día tarda un poquito más.
1: Era lo que te iba apuntar. Yo, yo he visto algunos que sí, o sea, es, en, en el cambio es ¡pik! así, vilmente sí. así. Y en otros, como que es gradual, muy medido. Y siempre decía yo. ¿Por qué uno es un sistema y por qué el otro? ¿Cuál es más eh, refinado y cuál es más.? Es más básico? refinado
0: el de salto instantáneo. El
1: salto instantáneo es más, sí, refinado? Es más Fíjate, refinado. yo hubiera pensado que el que iba moviéndose gradual y que vas, dices, ahorita ya, ya es. Lune", así, ¿no? Sí. Pero ya está, ya, ya nomás es la, lune, así, la. la última línea y ya empieza el martes, ¿no? Así. Sí, no,
0: y hay algunos que, por ejemplo, el, el, la fecha mm. es instantánea, es el plic. Ajá. El día cambia, el, el, el día, la fecha, la fecha cambia y el día. Es el que tarda. Ok. Entonces, por eso lo ideal es no entre las 9 y las 2 de la mañana. No lo no muevan. Ahí. Ok. Espérense o eh, ajustenlo durante el día. Va, va, va. ¿No? O espérense en la mañana. Entonces, esto se agrava mientras más complejo es el calendario. O sea, es un calendario anual, uh -huh. también este, igual, en, en un calendario anual ya no es recomendable regresar la hora. Porque en los calendarios antiguos, los relojes que no tenían un sistema de cambio rápido, uh -huh. tenías que avanzar. Todos los días del mes Ajá, sí para llegar me al día que querías. Ajá. Otra forma era avanzarlo hasta que cambia y luego regresarlo antes de las 9 Volverlo a avanzar, regresarlo, volverlo a no, avanzar, bueno. regresarlo. Y así vas avanzando. Era lo más práctico dependiendo del mecanismo. Pero ya después, en los 60, salió, 60 salió el, los sistemas de cambio rápido. Entonces ya, con, con una posición adicional en la corona, ajustas, tic, 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 tic Y ibas saliendo
1: por fecha. Oye, pero lo que es no saber, fíjate que me, me, me vino ahorita un, un recuerdo de mi segundo reloj, digamos, que el primero fue o sea, el reloj de Mickey Mouse, ¿no? O sea, que creo que... que Ese es cosas. básico. Y el segundo reloj que tuve mecánico, obviamente, era un, era un Timex. Eso okay. sí me acuerdo que era, era correa de piel azul y carátula azul. Y era, el, 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 o sea, los, las manecillas, todo era como un plateadito, ¿no? Y me acuerdo que a mí lo que más me fascinaba era llegar, o sea ahora sí que detener el funcionamiento y mover rápidamente así las, las, manecillas. las manecillas de porque tenía esa referencia de como cuando ves que pasa el tiempo rápido en una película y te sientes claro, ¿eh? mira qué padre no y no sabes que a lo mejor le estás dando la chapa a, a todo un proceso no, en no. esos relojes
0: me imagino que no pero a uno en, uno en uno de calidad, ¿no? Porque cuando tú jalas la corona para ajustar la hora, Ajá. el mecanismo que hace que avance se desengarza.
1: Ya no lo estás afectando. No lo
0: estás afectando.
1: Oye, y pregunta, ese mito de, ¿pero hay que darle siempre para adelante y nunca para atrás al reloj?
0: Hay algunos relojes en los que sí, ah. hay algunos en los que no. Ok. O sea, eso era muy de los, de los bulova Cutron, que era una tecnología padrísima que Ajá. se quedó en un callejón sin salida. Si tú le dabas hacia atrás pues podías reventar algunos dientes, ¿no? Ok Pero es una tecnología muy...
1: muy rara Luego ¿no? los <risa> títulos, Porque <risa> esta es
0: muy bonita la la, la la cutrón es muy bonita Ajá Es un electrónico Que no es de cuarzo Ok o sea, es un reloj electrónico Antes de que existiera el cuarzo bueno, Eso lo platicamos En otra ocasión El la el, el cutrón
1: Bueno, entonces ya Pero
0: eh, Los relojes de, de calendario Este Que te marca el día El día del mes
1: Ajá.
0: Más bien el, la fecha Ajá es que es el, sí, la fecha ahí, del ajá. mes, el, el número de, de día del mes, eh, sí si los puede regresar es y cuando no, no tienen cambio rápido. Estamos hablando de los relojes viejitos. claro Los nuevos ya todos tienen cambio rápido. Ya Muchos no son, eh, tienen tres posiciones la corona, la, la de hasta adentro, que es donde le das cuerda, la de en medio, que es para ajustar el calendario. Bueno. Que le das hacia un lado, cambia la, la fecha y hacia el otro lado cambia el día. Okay. Y una tercera que es donde ajustas la hora.
1: Va, entonces es el... el sistema pero de...
0: los calendarios perpetuos, eso sí, no se deben de regresar. Y antes, si tú dejabas que se detuviera y tratabas de avanzarlo rápido, uh -huh. podías tronar el mecanismo. Si no sabías cómo hacerlo. O lo tratabas de hacer durante el horario prohibido. Uh. O sea, en un calendario normal lo puedes trabar, pero en un calendario perpetuo... Podías Así... reventar a una micro rueda Te digo, creada por un viejito Allá en las montañas del Jura suizo Ajá. Y adiós Entonces tenía que ir a la fábrica A que se reemplazara eso okay. Podías causarle mucho daño a un reloj Por manipularlo de forma eh, descuidada ¿no?
1: El mensaje, señores Siempre hay que leer las instrucciones Hay que leer las instrucciones Ahora ya
0: se han creado mecanismos de, de calendario perpetuo Con sistemas de seguridad Que por ejemplo bloquean A prueba de tontos eh, no, eh, bueno, yo sí, diré, no, a sí, ver, nunca
1: faltan manitas, ¿no? De que ya aquí, ya aquí lo, lo, No, pues, además,
0: pero, digo, no todo el mundo tiene la obligación de saber. No, entonces, obvio, pero de repente se te olvida o se te va, le mueves y ya, ¿no? Sí, sí. Pero ya, ya, ya los calendarios eh, más modernos ya pueden ser ajustados independientemente sin ningún problema, ¿no? Okay. Pero bueno, eso es una complicación, eso es un calendario perpetuo. Si tienen alguna duda adicional, Mándenosla la Twitter, arroba hora bajo local y seguiremos ampliando en eso no Esas fueron las complicaciones Y les voy a platicar por ahí Sobre una leyenda set for time leyendas,
1: leyendas, sí.
0: leyendas. Hora, local. Hora local Leyendas y la verdad Dentro de, de la relojería Pocas leyendas tienen La historia que tiene el reloj Cartier Santos, seguramente lo han Lo han oído mencionar O lo han visto y si no Búsquenle el Cartier Santos. Cuando esté el podcast arriba, ustedes verán eh, imágenes de históricas del Cartier Santos.
1: Me atrevo a decir que de esos que cuando hagan el, el Monte Rushmore de los relojes legendarios, pues tiene que haber un Cartier claro, Santos ahí, ¿no? Sin
0: duda. Digamos que, si bien, eh, bueno, los relojes antes todos eran de bolsillo uh -huh. o de mesa o de otra cosa. No se les había ocurrido usar un reloj en la muñeca. El primer lo de muñeca se, se estima que fue el Reina de Nápoles de Breguet, okay. pero en realidad era un reloj de, de, de pendiente de, de colgar que le pusieron un listón para que la Reina de Nápoles lo usara en su, en la muñeca. En su muñeca, pero no era técnicamente un reloj diseñado para ser okay. de pulso. El primer reloj de pulso reconocido o digamos que el, el, lo más aceptado es el Cartier-Santos-Dumont. O Santos, uh -huh. es que son, ya se han separado en varias colecciones. ¿Por qué? Si la marca es francesa, que es una firma legendaria creada por Louis Cartier, ¿por qué tiene el nombre Santos? Uh -huh. pues resulta que tiene que ver con Alberto Santos-Dumont, uno de los pioneros de la aviación, ya ven que no todos son los hermanos Wright. No, no, no. Hubo muchos que volaron e hicieron muchas cosas antes que los hermanos Wright, pero.
1: Otto Lilienthal por ahí también está. Otto este... Lilienthal.
0: El Digo, el. Este, ¿Cómo se llama el otro? este Ahí se me fue. ¿De los franceses estos? De... Ciblerío, sí, Bleriot. Louis Bleriot también. O sea, entre todos ellos era Alberto Santos Montt, que era un uh, aristócrata brasileño uh -huh. que desarrolló una gran pasión por las máquinas. Y de ahí, pues, volar era lo de hoy Pues él eh, adquirió globos Y era un, lo que se llamaba en, en aquel entonces un aeronauta uh -huh. Entonces, eh, pues, fue pionero de, de, de diversas máquinas De los primeros en volar en avión como tal Y, pues, eh, por combustible, por lo que tú quieras Hay que saber cuánto tiempo llevas ahí arriba Exactamente Entonces Exactamente. Hay, hay que llevar una, una buena cuenta y eh, encontró Santos Dumont Que era muy difícil estar piloteando su, su globo aeronave O lo que estuviera manejando en aquel entonces Y estar sacando su reloj de bolsillo Del chaleco uh -huh. Entonces le ocurrió comentarle a su amigo Luis Cartier uh -huh. Afamado Joyero Parisino uh -huh.
1: cómo que le por qué, Oye, pues
0: ¿Por qué no me diseñas un reloj Que pueda uh -huh. yo llevar de otra manera Que no sea estarlo sacando del chaleco, ¿no? Entonces Luis Cartier creó, perdón, en 1904 creó un reloj en, para su amigo, Alberto Santos Dumont, que se conoció después como El Santos.
1: O sea, era uso casi exclusivo para él, así de... Sí,
0: o sea, fue un reloj para su amigo, era una, así de... ¿Para qué quieres un reloj aquí amarrado? Exacto. ¿no? O sea, realmente lo que popularizó el reloj de pulso fue la Primera Guerra Mundial. Oh, claro. O sea, Los claro. relojes de pulso así más, más abiertamente creados de esa manera uh -huh. fueron... Eh, durante la Primera Guerra Mundial. Y uno de ellos también muy importante, también viene de Cartier, que es el Tank. Oh, claro. El famoso Tank es un reloj rectangular, sí, sí, sí. hermoso, el preferido de Yves Saint Laurent. Uh -huh. O sea, es un ícono de, de la historia de la relojería y del diseño de joyería a relojería. Es el Tank, tan importante como el Santos. Pero el Tank este, sí fue creado también para ser primero como reloj de pulso y se empezó a comercializar un poquito antes que el Santos.
1: Y hablaremos después también a, a detalle del tanque, porque también no, el este, tanque es desde, otra. Desde, desde la historia, desde, vamos desde la carátula y todo. Es, no, la caja, la forma la de la caja, caja. Es, es, De hecho es es se llama tanque ¿no?
0: porque eh, para Louis Cartier la, la máquina que, que revolucionó esa época fue el tanque. Sí, y no estaba errado. El raro, tanque eso. y era francés. Sí, claro. Entonces eh, el tanque semeja el, un tanque militar visto desde, desde arriba, arriba a ojo de pájaro. Por eso los costados laterales, que son rectangulares, donde sale y se agarra la correa, o sea, la son las orugas. ¿Sí? Pues por eso es el tanque. La verdad es que eh, pues la historia de, de Santos Dumont, pues obviamente el reloj se popularizó, el reloj de pulso, y el estilo de, del Santos Dumont es muy particular y ha, ha durado hasta ahora. ¿no?
1: El... ¿Cuáles son las características clave de un... De un... Altos, Lucas Santos, Lucas o Santos Hablando hablan ya en tamaño y en funciones
0: No, bueno, hay, hay que recordar de, de qué época Venimos, venimos sí, de es. finales del siglo XIX La Torre Eiffel de, 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 Todo, claro. todo ese, ese Industrialismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el Santos se define porque Tiene una eh, Un bisel, o sea, lo que enmarca la carátula El cristal que cubre la carátula eh, Con tornillos unos tornillitos, Unos uh -huh. tornillitos Entonces, el detalle de los tornillos Que atraviesan la caja completamente sea, es lo que ensambla el reloj. Claro. Ese detalle es uno de los puntos más eh, tradicionales del Santos. Eh, los primeros eran, eran planos, ya después los fueron haciendo un poquito más curvos, uh -huh. pero la, los primeros Santos eran planos. Y el, el cabujón, o sea, o el capuchón que lleva la corona, uh -huh. que siempre es un pequeño zafiro, oh. un zafiro azul, Exacto. que de ahí se convirtió en un eh, ícono de Cartier. Obviamente. Ese es el, el, los detalles más tradicionales del, del Santos.
1: Ya hay muchas variaciones sobre este, este, este tenor, pero esos están presentes en... No, eso en todos. En todos.
0: No, y, y por ejemplo, el año pasado hicieron un, un relanzamiento total de la, de la colección Santos. Uh -huh. Pero vaya, o sea, el trabajo de, de reinventar un icono está bien difícil. No, ¿eh? está complicado. Porque, por ejemplo, si tú eres una marca relojera nueva, tú eres un, un joven creativo, uh -huh. que se te ocurren cosas loquísimas de cómo dar la hora, no sé, con... Con uh, prismas que van girando y, O sea, si no tienes Una tradición, no pues tienes bronca O sea, pues tienes total libertad De hacerlo, pero por ejemplo, una firma que tiene Tantos años de tradición tiene Tantas respetar... historias, uh -huh. pues tiene que ser Respetuosa a eso, claro. o sea, un santos debe llevar Números romanos, porque los cartiers llevan, llevan números romanos, romanos claro. Porque era lo que había, y el primer santos llevaba números romanos Ok, y ahí se quedó Entonces parte del, del lenguaje de los santos, salvo algunas excepciones, uh -huh. eh, es el, los, la carátula con números romanos, ¿sí? y, y la forma rectangular de la carátula, yeah. eso es bien, digo, la forma cuadrada, cuadrada. La, la carátula es cuadrada, y el reloj también tiene una forma básica cuadrada, pero como redondeada hacia los lados, Ajá. Es muy tradicional, el, el diseño muy bonito, y es inconfundible, entonces reinventaron ese, ese icono, que es el, el Santos, con la nueva colección, y ese, el bisel, por ejemplo, que también, eh, bueno, que es una de las partes esenciales, lo, lo como que se extendió, como que se fue derritiendo hacia las orillas, ya, ya, ya. hacia donde va la correa, uh -huh. hacia arriba y hacia abajo, digamos, y fue ganando como más eh, robustez, porque el Santos era un reloj muy pequeño, muy, muy uh -huh. delicado, y generalmente hace un reloj chico, pero con una presencia tal que realmente el tamaño es lo de menos. Ahora, curioso, porque
1: hablando de, de, de cuestiones de. De adecuación a la portabilidad, que a final de cuentas es el principio de, de un reloj de pulso. Eh, este, Tú pensarías que a lo mejor los primeros eran vilmente casi un reloj de bolsillo, nomás como un listón como el de la reina, pues, ¿no? Los y, primeros y, y, de la guerra mundial así y, eran, ¿eh? Y, y, o sea, los primeros así eran, pero dices que el Santos era más bien un reloj de carátula más reducida más. Sí, más, creado más para carozo? usarse
0: como, como pulsera. Sí,
1: exacto, que sea mucho más uh -huh. práctico, digamos, y menos estorboso y menos. Exactamente. Uh, oneroso.
0: No, y de hecho, los primeros relojes de pulso de la primera guerra uh -huh. mundial eran relojes de bolsillo convertidos. Claro. Que les soldaban unas asas y les amarraban con. Y un, ya te lo pones, ¿no? Con un correo, ¿no? Correa, ¿no? Ya, ya. Pero
1: básicamente como traer un cinturón, porque es una Exacto. cosa brutal, ¿no?
0: No, no el san, el Santos sí fue diseñado para ser usado uh -huh. así. De hecho, la correa es separada. Ajá. Tiene una montura arriba y una montura abajo. Okay. Los de los otros era una correa continua y Ajá. el reloj atado a ella, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, eh, esos detalles eh, fueron respetados. Esa, ese, lenguaje que tiene el Santos nuevo, es un reloj, obviamente, más robusto, porque tiene una mucho bueno, tiene resistencia al agua, uh -huh. resistencia a los impactos, pero conserva ese sabor. Eh, clásico que es inconfundible que es un nuevo santos pero con una identidad nueva digamos que rejuvenecieron completamente esta línea y, y se me hace espectacular y ahora este año sacaron las versiones en, eh, con una carátula azul que te mueres y versión cronógrafo que dentro de esa carátula que es rectangular bueno cuadrada le añadieron tres pequeñas subcarátulas okay. para los conteos de tiempo y todo o sea, luce increíble ese nuevo, nuevo Santo.
1: ¿no? ¿Y no crece mucho? o sea, la, la,
0: No, sí, son relojes más grandes, ya, son relojes ya, de 42, rumenoso. 43 milímetros.
1: Una vez que empiezas a meter esos elementos de cronógrafo, sí, tiene sí que, crece se, un poco. Tiene que crece un poco. ¿no?
0: Crece un poco, pero aquí lo interesante es que Cartier fabrica sus propios mecanismos y este nuevo calibre eh, cronógrafo es una obra de arte. O sea, verdaderamente es, lo, es más difícil de hacer que un turbillón, un buen cronógrafo integrado. Pues eso fue todo por el momento en Hora Local. Les quedamos a deber el test drive porque se nos fue el tiempo un poquito como agua entre los dedos, como agua en clepsidra. Uh -huh. eh, pero les vamos a platicar la siguiente. Vamos a tener un par, de, un par de autos que vamos a reseñar, que tienen mucho que ver con este amor a las máquinas que tanto nos, que tanto nos hace emocionar. Y pues seguiremos platicando de, de más relojes. No olviden mandarnos sus preguntas a arroba hora local o a arroba karmat01 lo que gusten y pues eh, nos estamos escuchando a la próxima Time to get it together. Esto fue Hora local, Hora local el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto Carlos Matamoros. Productor ejecutivo Antonio Semperi en no Arturo Jara. Arturo Jara Hora Local es una producción de finísimos.com finísimos